0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 2022년 대한민국 정치권에는 두 번의 큰 선거가 치러졌습니다. 3월 9일 우리나라의 국정책임자인 대통령을 뽑는 선거 6월 1일 지방자치권력을 선출하는 지방선거가 있었죠. 이두 번의 선거는 우리 정치정에 커다란 변화를 불러왔습니다. 중앙정부는 물론 지방정부의 권력축도 더불어민주당에서 국민의힘으로 기울었죠. 여기에 소수여당과 거대 야당이 공존하는 의회구도가 겹쳐졌습니다. 여서야대 속에서 보낸 2022년 대한민국 정치권 과연 책임과 역할에 충실한 여당 그리고 견제와 감시기능에 충실한 야당의 모습을 보였을까요? 오늘 KBS 열린토론에서는 올 한해 야당에서 일어난 일들을 중심으로 대한민국 협치의 현주소를 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 여의도협치의 기술 연말특집 2022 정치판을 복귀하다 야당편 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다.
2: 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개해 드립니다. 김영우 전 국민의힘 의 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께해 주셨습니다. 네. 신경민입니다. 안녕하세요. 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다.
4: 네. 안녕하세요. 박원석입니다.
0: 그리고 오늘도 김다솜 글로벌 빅데이터 연구소 소장 함께해 주셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 데이터 큐레이터 김다솜입니다.
0: 자, 이번 주에도 김다솜 소장님과 함께 올 한해 정치권 주요 이슈들 짚어볼 텐데요. 어, 지난주에 했던 여권에 이어서 오늘은 야권 위주의 내용 중심으로 살펴보도록 하겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 어, 여소, 야대, 정국이라는 건뭐 종종 들어보는 말이긴 합니다만 음, 이렇게 이제 큰 야당과 또 어, 지방, 지방권력이 또 함께 올해에는 넘어간 어, 집권 세력이 이제 공존하는 그런 정국이 펼쳐지게 됐죠. 자, 오늘 이제 야당의 역할들에 대해 살펴보려고 하는데요.
2: 일단 신경민 의원님께서 먼저 말씀해 주시죠. 이번... 올해를 돌이켜볼때 가장 큰 사건은 역시 대선 아니었을까 싶어요. 그런데 대선에서 사실상 굉장히 깜짝 놀랄 얘기는 0.73%, 24만 표였습니다. 이건 아무도 짐작을 못했습니다. 여러 가지 뭐 예측들이 있었고 여론조사가 있었습니다만은 대개 윤석열 후보가 그 당시에 조금 앞서 있었던 것들이 좀 많이 나왔죠. 그럼에도 불구하고 그 차이가 너무 작았기 때문에 열심히 하면 뒤집을 수 있다고 봤거든요 그래서 설마 여소야대가 되겠느냐 더군다나 0.73으로 되겠느냐라는 분위기가 있었고 출구조사가 나왔을 때 0.6% 정도 나왔습니다 그래서 이 정도면 은 개표를 하면 뒤집을 수 있다는 희망이 지금의 야당에 있었죠 그러나 결과는 그렇게 안 됐습니다 그 뒤에 벌어진 사건은 결국은 이 0.73에 집착이 되지 않았나 싶어요. 그러면서 이 정권을 견제하고 설득력 있는 대안을 내놓는다라는 그 야당의 본래의 역할보다는 아 이게 뭐 승부가 바뀔 수도 있었는데 이상하게 된거 아니냐라는 그런 쪽의 분위기가 민주당 안에 좀 많이 지배하고 있었죠. 그래가지고 이제 쭉 그, 그 대립구도가 진행이 되는데 윤대통령이 잘 했으면 이게 이제 뭐 타협도 되고 대화도 되고 뭐 통합의 분위기도 약간은 연출이 될수 있었을 텐데 그렇게 되지 않았습니다. 윤대통령은 계속해서 음, 야당의 지금 대표가 된 이재명 대표를 인정하지 않았고요. 그러면서 대화 자체가 봉쇄가 되면서 어, 설득과 타협과 뭐 이런 것들은 전혀 어, 작동이 되지 않았습니다. 더군다나 윤대통령이 지금 8개월 정도 우리가 겪어본 걸로는, 음, 전혀 새로운 리더십을 보였거든요. 그리고 위기와 응급과 돌발에 긴급에 대응하지 못했습니다. 음. 특히 뭐 최근에는 이제 12월 말, 올해, 올해를 장식하는 북한 무인민 사건이 있었지만, 사실은 8월 초 호우부터 시작을 합니다. 그리고 9월 말에 뉴욕 비서가 봄은 10월 말에 이제 이태원 사태 이렇게 되면서 전혀 위기 국면에는 판단과 대응을 하지 못하는 지도자라는 것을 보여줬기 때문에 계속해서 야당은 이걸 이제 짚고 물고 늘어지고 이러면서 결국 예산 전국까지 왔고요. 굉장히 힘들게 대립과 대결 구도로 지금 가고 있고요. 이 구도는 그대로 내년으로 넘어가게 될 겁니다. 예. 그래서 올해는 제대로 이렇게 정리가 되, 되지도 않고 그 숙제를 그대로 내년으로 이월하는 상황으로 돼서 저는 내년이 더 시끄러울 걸로 예상합니다. 음, 예. 그러니까
0: 야당의 역할, 뭐 야당이 어땠는가 얘기하기 전에 이미 구도 자체가 그렇게 형성되어 있는 대선의 연장 전 구도 1년 이상 아마 가게 될것 같다. 김영우 의원
3: 음. 제가 볼 때도 뭐 이번에 올해 이제 가장 큰 정치적인 사건은 정권 교체입니다. 네. 그런데 예전의 정권 교체하고는 좀 차이가 있다. 저는 이런 생각이 좀 어, 들어요. 일단 여당의 입장에서, 이제 국민의 힘의 입장에서는, 아, 외부의 인사가, 음. 아, 그것도 이제 그 문재인 정부의 검찰총장 출신이 야당으로 음. 출마를 해가지고 당선이 돼가지고 정권 교체를 이뤄냈습니다. 정말 짧은 그 정치 경력이지만 그 정도로 정권 교체 열망 자체는 사실 컸다. 네. 아 이것은 사실이다 생각을 하고 그런 왜 정권 교체가 됐느냐 했을 때는 저는 사실은 문재인 정부가 조국의 늪, 늪에 빠졌다. 음. 그것 때문에 정권을 내주게 됐다. 물론 여러 가지 뭐 아, 소득주도 성장, 부동산 정책 등등등등 있지만은 일단은 저는 그 조국의 늪에 빠진 것도 큰 요인이라고 보거든요. 그런데 문제는 정권 교체 이후에 또 있습니다. 아, 그니까, 민주당의 대선 후보였던 이재명, 이재명 후보가 국회의원이 됐고, 또 야당, 민주당의 당대표로 재등판을 했어요. 네. 이러다 보니까, 아, 지금 여야의 분위기는 대선 전에 굉장히 긴장 관계, 갈등 관계, 대립 관계가 더 어, 극심하게 지속이 됐다. 이런 상황이죠. 네. 거기다가 이제 보통은 정권을 빼앗긴 야당이 된 입장에서는 보통은 그 성찰을 하게 돼 있거든요. 왜 우리가 우리 당에서 우리 당의 후보가 졌는가 말이죠. 그래서 당의 개혁 프로그램을 만들고 비대위를 비대 체제로 가고 어떻게 하면은 당의 혁신을 이룰 것인가가 원래는 야당의 새로운 출발점이 돼야 돼요. 음. 보통의 경우라면 그런데 이제 이재명 후보가 당 대표가 되면서 바로 민주당은 사법 리스크에 빠진 거죠. 음. 그러다 보니까 결국은 여야 관계가 정상적인 관계가 아니라 여야 대립관계가 더 지속된 거죠. 그다음에 이제 검찰 수사에 대해서 정치 보복과 야당 탄압이다라는 전쟁만을 지금 계속 벌여오는 겁니다. 야당의 입장에서는. 야당의 어떤 개혁 프로그램을 제시하기보다는. 그래서 이것도 굉장히 큰 문제다. 야당이 어떤 수권정당, 대한정당으로서 다음 선거를 준비해야 되는데 그것보다는 이재명이라고 하는 새로운 늪에 빠져가지고, 야당도 야당 구실을좀 못하게 돼 있다. 그러면 여당은 또 잘했느냐? 사실은 부족한 점이 있습니다. 네. 왜냐하면은, 여당도 새로운 <웃음> 국정 운영을, 어, 비전을 제시하고, 그를 이제 힘차게 밀고 나가야 되는데, 물론 국회에서 소수기 때문에 그 한계도 있지만은, 여당 자체가 지금 상당히 분열적인 요소가 있지 않, 네. 않았습니까? 네. 이준석 파동이 있었죠. 비대위로 가는데도 굉장히 어려움이 있었죠. 그다음에 지금 바로 또 전당대회로 가면서 어 누가 인, 윤심을 얻느냐. 윤심과 비윤심 막 이런 식으로 이제 갈등관계로 가다 보니까 윤석열 대통령 입장에서는 굉장히 난감한 상황이다. 여당이 국정운영을 뒷받침해 줘야 되는데 그럼에도 불구하고 오히려 분열적 요소가 커지는 것 같아서 여당도 지금 문제다. 이런 생각입니다. 이런 상황에서 여야 협치가 굉장히 어려운 상황인데 어쨌거나. 여당이든 야당이든 대선 이후에 변화와 혁신이라고 하는 그니까 정권 교체에는 어~ 국민의 입장에서는 성공했지만 정치 교체라고 하는 새로운 그 개혁의 바람을 어~ 몰고 오지 못했다는 점에서는 상당히 또 부족함이 있다 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 뭐 기본적으로 맥락은 비슷하세요. 네, 근데 결국은 이제 여야를 대표하는 정치인, 네, 어떤 특성과 캐릭터가 미 영향을 미친 바가 이제 좀큰 것으로 일단 파악을 하고 계십니다, 박건석 의원님. 그
4: 그러니까 지금 이제 대, 대선이 끝나고 정권이 출범한지 한7 개월째 되지 네. 않습니까? 어, 보통 이제 육 개월 정도를 허니 허니문 기간이라고 얘기를 하는데. 이번 대선 이후에는 그마저도 저는 없었던 네. 것 같아요. 이게 워낙 대선 결과가 치열한 승부 끝에 박빙의 선거 결과서 나와서 그런지 야당도 이 쉽사리 패배 승복을 하지 못하고, 네. 또 여당은 그 승자다운 아량을 보이지 못하고 결국 그 대결적인 어쨌든 이 상황이 계속되고 있는데 이제 문제는 내후년이 총선이지 않습니까? 음. 결국 내년 그 정치 주도권을 갖기 위해서 지금과 같은 대립 이 대결 일변도, 갈등 일변도의 전국 상황이 계속될 것 같고요. 그런 점이 상당히 우려스럽죠. 이번에 이제 2014년 이후에 처음으로 예산안이 법정기한을 넘겨서 가까스로 되긴 됐습니다만 그 과정에서 진통이 굉장히 컸고 여전히 뭐 예산 부수법안, 예산 부수법안이 아니고 일몰법안 음. 같은 경우에는 지금 처리가 안 되고 국회에서 대결을 빚고 있지 않습니까? 결국 지금 이제 민생은 갈수록 좀 어렵고 대한민국 경제나, 아, 이게 한치 앞을 내다보기 어려운 그런 상황이 직면에 있는데, 국회가 너무 생산적이지 않고, 음. 이 정치적 갈등만 일어나고 있어서, 국민들로서는 굉장히 피로도가 지금 높은 상황이 아닌가 싶습니다. 음. 그래서 대선 끝나고 나서, 최근 여론조사를 보면 무당청도 굉장히 많이 늘어나고 있고, 여야 어디에도 점수를 잘줄수 없는 이런 상황이 계속 되는 게 아닌가 싶은데요. 저는 여당은 여당대로, 또 야당은 야당대로, 뭔가 이게 새로운 그 정치에 대한 국민들의 열망에 부응할 수 있는 그런 계기를 놓친 게 아닌가 싶어요. 어떻게 보면 윤석열 대통령이라는 그 여당의 기존에 정치를 하지 않았던 분이 들어와서 정권교체 열망을 안고 대통령이 됐는데 사실은 윤석열 대통령이 어떻게 하기에 따라서 기존 정치의 낡은 모습과는 굉장히 차별화된 그런 새로운 정치를 할수 있었는데 네. 그보다는 뭐랄까요 좀 제왕적 대통령의 모습으로 돌아가는 듯한 그래서 당내 이른바 이제 윤핵관이라고 하는 음. 대통령을 중심으로 한 줄세우기 이런 분위기가 굉장히 팽배하고 특히 이번 전당대회를 앞두고 당원 개정 과정이나 이런 것만 보더라도 대통령 말 한마디가 떨어지니까 그냥 일사불란하게 움직여가지고 우리가 네. 며칠 사이에 아, 당원을 바꾸고 하는 게, 과연, 그, 당장은, 아, 대통령을 중심으로 국정운영을 뒷받침하기 위해서, 아, 뭔가 여당의 구심점을 만든다, 이런 명분을 내세울 수 있겠지만, 이게 이제 총선을 앞두고는 과연 국민들 눈에, 특히나 이제, 이른바 스윙보터라고 하는 무당층이나 중간층 눈에 어떻게 보일지, 네. 이런 점에 대해서 걱정을 해야 되는데, 여전히 지금 여당 내 분위기는, 대통령을 중심으로 일렬종대 줄세우기 분위기가 너무 강하다라는 생각이 들고요. 야당은 사실은 변화 혁신을 시작하려면 대선 패배와 지방선거 패배의 원인부터 시작해서 출발을 해야 되는데 거기에 가장 큰 원인 제공을 했던 이재명 의원이 당대표예요. 음. 그렇다 보니까 사실은 그 패배의 원인조차 제대로 분석이 안된채 게다가 이제 사법 리스크라는 또 개인의 어떤 그런 사법적인 부담까지 맞물려서 160석이라는 거대 의석을 갖고 있음에도 불구하고 효율적으로 이 국정을 주도하면서 또 정부를 견제하면서 성과를 내고 있지는 못하다. 그리고 이재명 대표가 여러 기대를 안고 당대표가 됐습니다만 압도적인 지지를 네. 받았죠. 근데 당대표가 된 이후에, 음, 이렇게 이제 이 대결하는 양상 빼고 네. 뭔가 새로운 비전이나 이런 거를 과연 지금까지 제시한 게 있는가 그런 면에서 여전히 제가 보기에는 민주당도 그 대선 패배의 연장에서 벗어나지고 벗어나고 있지 못한 게 아닌가 싶고요. 예. 결국에는 이제 올해 한 해, 내년이죠. 새로운 새해에 여야 각각 어떤 정치의 전망과 어떤 정치의 비전을 보여주느냐에 따라서 그게 이제 총선 민심에 영향을 많이 미치지 않을까 싶습니다. 예. 자, 결국은 이제 일종의 그라운드
0: 제로가 이제 대선이었는데 그 대선에서 이제 그, 그 만만치 않은 상태로 진 예. 그런 이재명 후보가 어떤 여론 흐름 위에 있었는지를 데이터적으로 좀 살펴보면 좋을 것 같습니다. 김다솜 소장님.
1: 네, 3월 3일 발표된 8개 여론조사 중에서 6개 여론조사에서 이재명 당시 민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 대선 후보가 5차 범위 내에서 접전을 벌인다라는 결과가 정말 많이 나왔습니다. 나머지 2개 조사에서는 윤 후보가 이 후보를 제치는 것으로 나타났었는데요. 음. 그만큼 여론조사에서도 예측하기 힘든 접전 중에 접점이었다. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 리얼미터가 지난해 12월부터 올해 3월 3일까지 매주 발표한 차기 대선 후보 지지도 조사에서는 이재명 후보가 오차범위 밖에서 윤 후보가 앞섰던 적은 1월 1주차 딱한 번뿐이었습니다. 네. 이제 이재명 제이 후보가 여론조사를 끝내 결국엔 뒤집지 못했다라고 이제 볼수 있겠는데요. 이 뒤후보를 조사해 보면 빅데이터 조사에서도 사실 엎치락 뒤치락이었습니다. 네. 이 네이버 데이터랩에서 3월 3일부터 6일 사이 두 후보와 아니, 이 후보와 윤 후보의 검색량 추이를 보시면요. 평균 검색량에서 윤 후보가 이 후보를 앞섰습니다. 그런데요, 이제 반면 같은 기간 구글 트렌드에서 평균 검색량을 보시면 이 후보가 윤 후보를 앞서는 반대의 결과가 네. 나왔습니다. 결국에 정말 박빙의 승부를 보였다라고 음. 볼수 있겠는데요. 그런데 우리가 이제 주목해 볼 만한 것은 두 후보가 모두 비유감도가 당시에 굉장히 높았고 또 워낙 네거티브 경쟁에 열을 올리면서 이두 후보의 이름을 검색하려는 유권자의 유인이 특정 후보를 찍으려고 하는 것인지 아니면 반감인지 사실 알 수가 없거든요 그래서 어 빅데이터 예측이 그 어느 때보다 어려웠다라고 이제 볼수 있을 것 같고요 음. 다만 이제 네이버에서 (3월 3일부터) (6일) 사이 윤 후보에 대한 관심은 안철수 국민의당 대표와 야권 후보 단일화를 이뤄냈던 3일에 최고 수치를 한번 기록했습니다. 이제 구글 검색량에서도 3월 3일 하루는요, 윤 후보가 이 후보를 앞섰던 유일한 날이기도 합니다. 어, 이제 비카인즈죠 한국 언론인재단 뉴스 빅데이터 분석 시스템을 한번 살펴보겠습니다. 이제 안철수 후보와의 단일화 문제가 불거졌던 2월 말부터 3월 3일까지 이제 윤 후보에 대한 기사 언급량이 이 후보를 천건 정도 앞섰던 것으로 분석이 되고 있거든요. 이제 결론적으로 이야기하지면 단일화 이슈로 빅 데이터가 출렁았던 것이 이제 선거 막판의 중요 변수가 아니었나 이제 뭐 이렇게 유추해 볼수 있겠습니다. 네, 예.
0: 방금 카인즈는 언론 진흥재단서 제공하는 빅 데이터 서비스를 말씀해 주셨던 것 같고요. 전반적으로 확실히 엎치락 뒤치락 혼선 혼전이었던 그런 양상으로 이제 나타났는데 그럼 바로 당 안으로 한번 좀 들어가 보죠. 어 지금 이제 어쨌든 원내에서 이제 누가 역할을 협상 역할을 담당하느냐 이게 이제 되게 중요한데 박홍근 원내대표 체제가 비교적 일찍 이제 굳어져서 현재까지 이제 오고 있는지 그런 상태입니다. 어박 원내대표가 어, 좀더 강경한 그런 어떤 태도를 가지고 있는 캐릭터냐 아니면 좀더 뭐 타협적인 그런 캐릭터냐도 되게 중요한 부분이었었는데요 어, 이따라 이제 나오는 것들은 아무래도 좀 강경한 쪽이 좀 많았었죠 또다 일부는 타협하는 쪽도 좀 있었고요 기본적으로 이 부분에 대한 평가를 좀 해봤으면 좋겠습니다 아, 먼저 그신 의원님 어떻게 보세요? 원내대표로서 역할 잘했나?
2: 어, 박홍근 원내대표는 원래 성격은 부드러운 사람 네. 사람이죠 그런데 지금 원내대표가 된 이후에는 굉장히 강경하고 분명한 노선을 계속 가지고 왔고요. 첫 번째가 이제 검찰 관련 예. 법안이었는데 그 당시에 검찰 관련 법안을 빨리 처리를 해야 되는 것이 누구의 뜻이냐 하는 것이 음. 논란이 많이 됐습니다. 이게 퇴임을 앞둔 문재인 대통령의 뜻이냐 아니면 은 지금 후보에서는 떨어졌지만은 앞으로 미래 권력으로 당내 미래 권력으로 등장할 이재명 후보의 뜻이었느냐, 두 사람 다의 뜻이었느냐, 예. 이세 가지 설이 존재를 했는데 음. 지금도 뭐 결과적으로는 아직도 그것을 구체적으로는 모릅니다만은 그 사이 있었던 그때 이제 거부권 행사를 해야 된다라는 얘기들이 많이 나왔잖아요. 예. 그런데 이제 문재인 대통령이 거부권 행사할 뜻이 없음을 분명하게 밝혔죠. 예. 그런 것으로 봐서는. 두 사람의 뜻이 모두 다 일치했다라고 보이고요. 박홍근 원내대표가 이것을 첫 번째 그리고 필생의 과업으로 해서 밀어붙였습니다. 그리고 지금까지 예산전국까지쭉 해서 원내대표를 밀어 계속 맡아오고 있는데 굉장히 원칙에 충실하고요. 강경해요. 네. 그것은 이제 이재명 대표가 8월 29일에 대표로 정식으로 출범, 이제, 취임? 선, 선출이 되죠. 음. 선출이 되는데, 그 전에도 이미 확고한 후보였기 때문에, 이재명 대표의 그 입김은 그 전부터, 네, 네. 6월 1일 날 국회의원 배지를 단 순간부터, 어, 있었다고 이제 바, 네. 보여지고요. 그렇게 따지면은, 이재명 박홍근 팀은 굉장히 오래 전부터, 작동이 되고 있었다고 봐야 음. 됩니다. 따라서 박홍근 원내대표 혼자서 계속 이렇게 강경 기조로 왔다. 이렇게 보기는 좀 매우 어렵습니다. 예. 그런 점으로 봤을 때 지금, 지금도 지금 박홍근 이재명 팀은 존재하고 있고 이것은 박홍근 원내대표가 내년 초까지는 초반까지는 원내대표를할 것이기 때문에 계속해서 이 기조는 유지된다고 봐야 됩니다.
0: 예. 박홍근 의원님다
4: 음, 사실은 그 원내대표가 협상력을 발휘해서 어, 국회에서 이른바 이제 협치를 열어나가고 그걸 통해 성과를 내야 되는 굉장히 중요한 위치에 뭐 여야를 막론하고 서 있지 않습니까? 그런데 제가 앞서도 말씀드렸듯이 이게 이제 대선의 연장전 비슷하게 음. 전국이 운영되고 있기 때문에 아, 실제 그런 어떤 협상력이나 이런 거를 발휘하기가 좀 어려웠던 여야 모두가 그런 음. 측면이 없지 않아 있고요 에, 물론 이제 야당도 그렇습니다만 특히 여당 같은 경우에는 아무래도 대통령실을 많이 의식하다 보니까 음. 이번 예산협의 과정에서도 몇 차례 사실은 조호영 원내대표가 아, 이게 결정을 독자적으로 못하는 이런 모습도 보였고 아, 사실 지금 민주당이 야당이긴 합니다만 국회에서는 절대다수 의석을 가진 사실상의 국회 여당이거든요 음. 그런 면에서 좀 아쉬운 점이 있죠. 물론 이제 지금 야당으로서는 윤석열 정부 들어서자마자 문재인 정부의 정책 들 정책 결정들에 대해서 뭐 수사를 확대한다든지 또 이재명 대표 개인의 사법 리스크를 제외하더라도 전체적으로 지금 그 야당을 향한 사정의 분위기이지 않습니까? 음. 이런 상황에서 싸우지 않을 수 없는 그런 환경이 조성돼 있는 건 맞지만 그렇다 해서 민생이나 경제 문제에 있어서 야당이 뭔가 대한 권력으로서의 성과를 내는 모습을 동시에 보여줘야 그게 이제 뭐 불과 1년 조금 넘게 남은 총선에서 민주당이 다시 이제 재기하고 새로운 평가를 받을 수 있는 이제 그런 어떤 그 마일리지가 쌓이는 네. 걸 텐데 아직까지는 그런 모습은 좀 부족했던 게 아닌가 싶어요. 물론 이제 원내대표 되고 나서 워낙 정신없이 정권교체 이루어지고 또뭐 싸우지 않을 수 없는 환경에 내몰린 측면이 있습니다만 오늘의 비행기가 이제 1년이기 때문에 내년 5월까지잖아요. 음. 내년 상반기에 어떤 국회 운영의 모습을 보여주느냐가 굉장히 중요할 것 같고, 물론 이게 손바닥도 마주쳐야 소리가 난다고 어느 한쪽만 뭐 성의를 가지고 열심히 한다고 되는 게 아닙니다. 네. 양쪽이 사실은 그런 모습이 공이 있어야 되는데 음. 지금 보면 현재까지 여당의 모습은 어쨌든 대통령실의 뜻에 따라서 이 국정 운영을 하다 보니까 실제 야당과의 어떤 대화나 소통을 통한 생산적 결과물을 내는 음. 그런 정치보다는 계속 이 전국을 대결상황으로 몰고 나가겠다. 이런 모습이 더 강한 것 같아요. 굉장히 걱정스러운 일이긴 한데 그럼에도 불구하고 민주당이 다수당으로서 효과적인 견제와 동시에 또 효율성 있는 어떤 그 민생이나 정책의 성과를 어떻게 만들어 나가야 될지 고민을 많이 해야 되지 않겠습니다
0: 네. 원내대표의 캐릭터도 캐릭터지만 원내 협상이 이루어지기가 기본적으로 좀 어려운 좀그 조건. 네. 김영우 위원님.
3: 저는 그 박홍근 원내 대표가 가지고 있는 역량이 뭐 많이 있겠지만은 그 대선 직후에 박홍근 원내 대표를 원내 대표로 뽑은 거는 그 또한 굉장한 그 패착이다 생각을 합니다. 왜냐하면 그 정권이 교체되고 어 여당이었다가 야당이 된 상황에서는 좀더어 개혁적이고 변화를 추동할 수 있는 그런 리더십을 가진 원내대표가 됐어야 된다고 봐요. 그런데 당대표도 이재명 당대표, 원내대표도 친명계의 대표적인 의원인 박홍근 원내대표. 그러다 보니까 박홍근 원내대표가 다른 어떤 어 민생 관련된 아젠다나 법안을 가지고 원내에서 강력한 리더십을 발휘하기보다는 사법 리스크, 이재명 대표의 사법 리스크, 검찰의 수사가 야당 탄압이다. 라고 하는 아젠다 가지고 여태까지 쭉 쌓아왔어요. 그것이 저는 패착이다 생각합니다. 사실 그 윤석열 정부와 여당이 여러 실수가 있었습니다만은 그런 경우에 야당이 아마 더 강력한 리더십으로 민생과 관련된 그런 개혁 변화와 혁신을 했다면 은 지금보다 민주당의 지지율이 훨씬 올라갔을 겁니다. 하지만 지금 보면 민주당이 그토록 비판하는 윤석열 정부와 여당보다도 민주당의 지지율이 대부분 낮은 걸로 나오지 않습니까? 이것은 원내대표의 책임도 저는 크다. 당대표는 물론이고요. 그리고 사실 지금 우리나라 정당 같은 경우에 이제 당대표가 굉장히 중요시 되고 있습니다만은 사실, 어, 이 정당 정치가 발달한 그 선진국 보면은 당대표라는 제도 자체가 없어요. 네. 근데 우리나라만 유독 이상한 또 공천 시즌 되면은 공천에 막강한 영향력을 행사하는 이런 당대표 시스, 시스템이란 말이죠. 이런 상황에서는 사실 원내대표가 어렵더라도 더욱더 여야간에 그 민생을 놓고 아젠다를 만들어가고 국민께 다가가는 정치를 해야 됩니다. 그런데 그게 되고 있지 않다. 저는 원내에 실패했다. 이렇게 봅니다. 그래서 음. 박홍근 원내대표는 그 야당 원내대표로서 상당히 돌세 역할은 잘했는지 모르지만은 그 민생 친화적인 그런 그 원내대표로서 역할, 원내대표로서의 역할은 상당히 부족했다. 이렇게 저는 평가합니다. 예.
0: 그래서 또 이제 아까 대선이 이제 출발점이었던 것처럼 박홍국 원내대표의 어떤 원내 협상 내지 원내에서 이제 지도력 이런 걸 보여줬던 어, 게 이제 바로 이제 검경 수 사건에 관련된 그 초기 법안이었었는데요. 이 부분에 대해서도 어떤 여론 후지가 후주, 있었는지 한번 보죠.
1: <웃음> 네, 다들 뭐 기억하시겠지만 이제 민주당이 검수안박을 당론으로 채택하자 국민의 과반이 반대한다라는 여론조사 결과들 이제 있었습니다. 리얼미터가 전국의 만 18세 이상 남녀 1017명을 대상으로 실시한 조사에서 52.1%가 반대, 38.2%가 찬성한다라고 각각 대답을 했었는데요. 검찰청법 개정안이 국회에서 통과된 이후 여론조사에서도 네. 52%가 잘못된 일이다. 33%가 잘된 일이라고 다 이제 응답을 했었습니다. 이제 엠브레인 리퍼블릭 그리고 케이스탯 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치가 5월 2일부터 4일까지 만 18세 이상 남녀. 1,002명을 대상으로 진행한 전국 지표 조사입니다. 이제 결국에는 상황이 이렇다 보니 검수완박 국면에서 민주당과 국민의힘 지지율 격차가 이제 크게 벌어진 것으로 나타났습니다. 예. 한국 사회 여론 연구소 여론 조사에 따르면요, 검수완박을 당론으로 결정하기 전인. 전입니다. 이제 4월 둘째 주 조사에서 민주당의 지지율은 35.6%, 또 국민의힘은 35%로 사실 오차 범위 내 접전을 벌였었거든요. 그런데 검수 완박 법안 중 하나인 검찰청법이 통과되고 나서 4월 넷째 주 조사에서는요. 민주당이 32.6%로 하락했고요. 국민의힘은 44.3%로 증가했습니다. 예. 어, 어새 여론조사 모두 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지 참조하시면 될것 같고요. 이제 그럼 빅데이터 분석을 한번 보도록 하겠습니다. 어 당시 첫 번째 발견한 사실은요. 검수완박에 대한 관심이 폭증됐다라는 것인데요. 트위터, 유튜브, 블로그 등 주요 SNS에 올라온 콘텐츠를 분석하는 빅데이터 도구, 이제 썸트렌드 이제 분석을 보시면 4월 11일부터 27일까지 검수완박의 언급량을 분석해 보니까. 25만 8천여 건이나 됐습니다. 딱 들으면 사실 이게 많은 건지 적은 건지 체감이 잘안 되실 텐데요. 네. 국민식품으로 불려지는 치킨은 같은 기간 동안 21만 8천여 건이었습니다. 네. 그러니까 거의 4만여 건이 더 많았던 거죠. 네. 검수안박의 당시에. 네. 정말 얼마나 많은 검수완박에 많은 관심이 여론이 쏠렸는지 당시 이제 짐작해 볼수 있는 대목이고요 네. 이제 검수완박과 함께 언급된 연관어 중에서 부정과 긍정으로 이제 나눠볼 수 있는 감성연관어 살펴보도록 하겠습니다 어, 상위권 연관어 감성연관어 보시면 범죄, 반대한다, 강행, 우려, 반발, 피해, 비판하다 또 부작용, 또 졸속 등의 단어 등이 나타났고요 어, 사실, 여론의 공감대를 만들지 못하고 검수완박을 밀어붙이면서 부정적인 평가를 받았다. 이제, 그것이 어떻게 보면 패착이다라고 이제 빅데이터 분석을 통해서도 예. 확인해 볼수 있었습니다.
0: 자, 그러면 바로 또 연결지어서 이게 이제 지방선거하고도 또 연관이 되니까요. 어, 지방선거가 이제 물론, 어, 대통령이 집권한 이후에 이제 집권한 대, 그러니까 대통령이 있는 당을 게좀더 유리한 방식으로 뭔가 치러질 가능성이 높은 건 맞는데 동시에 이제 그 과정에서 이제 야당이 또 보여줬던 비 a 체제에서의 불안정성 같은 것들도 있었기 때문에 결과적으로는 결합된 효과가 나타나는 거 아닌가 싶은데요 관련해서 빅데이터상의 이야기 먼저 한번 들어보고 세 분의 평가 한번 이어가도록 하죠.
1: 어, 네. 당시 이재명 총괄 선대위원장의 보궐선거 출마에 대해서 자칫 방탄 출마 논란이 커지면서 이제 지방선거판을 흔드는 악재가 될수 있을 것이다라는 이제 우려들이 있었습니다. 이제 리얼미터가 4월 27일, 28일 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 1,010명을 대상으로 실시한 여론조사를 또 보시면요. 어, 이전 지사의 경기도 내 국회의원 보궐선거 출마와 관련해서 찬성한다라는 답변의 비율은 35.5%에 머문 반면에 음. 반대한다라는 응답은 과반을 넘은 57.8%였습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 될것 같고요. 어, 저희 글로벌 빅데이터 연구소에서는 언론과 뉴스 또 블로그, 카페, 커뮤니티, 유튜브 등 12개 채널 22만 개 이상의 사이트에 올라오는 문서를 빅데이터로 전수 분석하고 있는데요. 5월 한달 동안 아마 이 부분에 사람들이 많이 관심을 가지실 것 같아요. 국민들께서 이재명이라는 키워드에 대한 연관어 분석을 보시면 감성 연관어 아, 이런 단어들이 나왔습니다. 음. 호구, 도피. 먹튀 등의 단어가 상위권에 올랐는데요. 이재명 대표, 이제 당신 후보죠. 이제 계양구 주민들에게 인사를 하던 중한 남성이 이런 발언을 했었습니다. 한번 기억을 되살려 보시면 계양이 호구냐? 이런 바, 항의를 받았었던 적이 있었거든요. 이후 여당에서는 이 발언을 인용해서 이 후보를 계속 공격을 했었고요. 또 인천은 이 후보의 도피처가 아니다. 또 성영길 전 의원은 먹티다뭐 이런 발언을 계속해서 이제 비판을 받았었습니다. 네. 이러면서 관련 단어들이 언론 기사와 SNS, SNS에서 굉장히 많이 언급됐었고요. 결국 대선 패배 후두 달여 만에 선거전에서 나선 것이. 부정적인 여론을 높이는 요인이 됐다라고 이제 예. 추측해 볼수 있겠습니다.
0: 예. 그런데도 이제 당선은 됐습니다. 네. 예. 그러니까 이제 그게 곧바로 또 여론이다라고 보기는 어려울 것 같고 지역구 여론과 또 전체 여론이라는 게 차이가 있을 수도 있는 거라서요. 자, 이런 부분까지 이제 연결해서 자, 김영 우 의원님이 보시기에 어떻게 평가하십니까?
3: 지금 우리 김다솜 소장님 그 빅데이터 분석한 거 보면 거기에 그 원인과 결과가 다 묻어 있는 것 같아요. 네. 순례에 거슬린 겁니다. 그러니까, 이제, 그, 본인의 지역을 벗어나서 인천 계양에까지 가가지고 출마를 해서 당선은 될수 있죠. 왜냐하면 우리는 양당제의 제 이런 그 구도기 때문에 당선은 될수 있습니다. 네. 선거 구도에 의해서. 그런데 그것이 전체 이제 어떤 여론인 양, 이게 착각을 하게 만든 거죠. 음. 거기에 이제 정치인들이 취하면 실제 여론과 어 그냥 드러나는 거 하고 이게 이게 갭이 생기는데 저는 거기에 에, 이게 취했다 생각을 해요. 음, 그러니까 전체
0: 추세와 또 일부의 추세가 그렇습니다. 다른 예.
3: 음. 왜냐면 하 자기 진영만 보면은 항상 옳게 느껴지거든요. 그 목소리가 강하기 때문에 네. 강성 지지자들의 목소리가 거기에 취했죠. 그래서 결국 이재명 후보의 국회의원 그다음에 연이은 당 대표 출마설 때문에 직격탄을 맞은 겁니다. 6일 지방 선거 때. 음. 사실 윤석열 당선인 인수위 시절에 많은 좀 우여곡절이 있었어요. 인수위에 여러 가지 좀 실수도 사실은 있었고요. 왜냐하면 정치를 처음 했고, 당선이 됐고, 그 다음에 인수위 준비할 수 있는 기간이 짧았고, 네트워크라, 이, 인력풀이 적었죠. 이런 상황에서 인수위를 꾸리다 보니 여러 가지 이제 실수가 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그 중요한 한두 달, 세 달을 야당이, 야당으로서의 제대로 된 모습을 못 보여준 겁니다. 그때 이제 결국 문재인 대통령 막판인데 검수완박법을 정말 밀어붙였죠. 어 그런데 그것은 빅데이터가 증명을 하듯이 안 좋은 감정이 더 커진 것 같아요. 그리고 0.73%로 대선에서 졌지만 졌지만 잘 싸웠다. 졌잘싸라고 하는 이걸 가지고 그게 이제 민주당의 어떤 기본적인 정서가 돼버렸어요. 네. 강경 지지층만을 바라본 그런 프레임이죠. 음. 이러다 보니까. 6일 지방 선거에서도 졌다. 그러다 보니까 민주당이 선거 이후에 방향을 잘못 잡았다. 야당으로서의 방향을 정말 잘못 잡았다. 여당과 윤석열 정부를 탓하기 이전에 말이죠. 그래서 거기에서부터 민주당은 계속해서 패착을 두고 있는 게 아닌가 이런 생각을 합니다. 내년에는 좀 잘하는 민주당이 되기를 <웃음> 바라 마지 않습니다. 이 예. 제가 여당의 입장에서 말씀드립니다. 이해. 예, 예. 그래야 좀 해볼만하지 않겠어요 서로.
2: <웃음> 신경민 의원이 너무 자신만만해하시는 <웃음> 거라. <것> <웃음> 윤 대통령이 더 잘해야죠. <웃음> 어, 다시 그 말씀을 드리면은 어, 3월 9일날 이제 대선이 이렇게 끝나고 음. 3월 말부터. 어, 이제 말하자면, 이재명의 작전이라고 그럴까요? 미래라고 그럴까요? 그런 그 스케일들이 드러나기 시작했는데, 배치 플러스 대표라는 그 기획이 3월 말부터 슬슬 흘러나오기 시작했어요. 네. 지금 다들 잊어버리셨을지 모르겠습니다만, 배치 플러스 대표를 3월 말부터 시작해서 6월 1일 지방선거, 그리고 8월 말 전당대회까지. 네. 근데 그 그계획에 굉장히 중요한 것 중에 하나가 송영길 서울시장입니다. 네. 그래서 송영길 서울시장 후보를 어떻게든지 만들어 내야 이이 기획이 그대로 계획이 돼서 차근차근 진행될 수 있는 거예요. 그런데 그것 그것은 시나리오로 존재하던 거였는데 개념적으로 존재하던 거였는데 실제로 눈 앞에 벌어졌습니다. 네. 계양 을이라는 지역구가 민주당으로서는 대단히 안전한 지역구예요. 음. 근데 뭐 일이 이상하게 돼 가지고 갑자기 또 분당이 비게 됐어요. 그런데 분당은 이제 이재명 음. 후보의 지역이죠. 네. 성남 시장을 했기 때문에. 그럼에도 불구하고 그 부득불 하여튼 계양 을로 어 내려왔고 계양 을에 적을 두고 있던 국회의원 송영길은 또 부득불 서울시를 와가지고 시장을 나오겠다고 그러고 이러면서 국민들 눈에 매우 이상한 모습이 연출이 됐습니다. 그러면서 사실 뚜껑을 열어보기 전부터 이것은 큰 문제를 일으킬 것인다라는 것이 야당 내부, 민주당 내부에서 굉장히 많은 지적이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 이게 이제 실행이 됐어요. 눈앞에 펼쳐진 거죠. 그래서 뚜껑을 열어보니까 송영길 대패 그리고 개양을은 하여튼 이겼고 그리고 대패인데 가장 뼈아픈 것은 부울경을 잃었습니다 민주당으로서는 굉장히 어렵게 부울경에 상륙을 해서 조금의 전초기지를 가지고 있어서 한번 열심히 해보자라는 생각이 있었는데 그 사이 공을 들이고 열심히 노력했던 부울경에서 거의 전패를 했습니다. 그러니까 동쪽을 다 잃어버린 거예요. 그리고 서쪽에서도 상당히 많은 패배를 봤습니다. 그래서 어이 6월 1일 지방선거 결과를 보고 굉장히 망연자실한 상황이 됐습니다. 그럼에도 불구하고 이재명 대표는 대표로서 계속 가겠다고 그래서 8월 29일에는 어 이제 당선이 됐죠. 당 대표로. 여기에서 우리가 굉장히 주목할 대목은 지방선거에서 호남의 투표율이 매우 낮았습니다. 아주 쇼킹할 정도로 매우 낮은 투표율이 나왔고요. 실제로 전당대회에서도 전당대회 투표율이 그렇게 좋지 않았습니다. 물론 지지율은 높았습니다. 지지율은 77%가 나왔기 때문에 굉장히 높았습니다만은 전당대회에서 당원 투표율이 매우 낮아가지고 민주당 안에서는 이거 매우 우려스럽게 보고 있습니다. 그래서 이제 그 뒤에 벌어진 일들은 결국은 뭐 최근에 벌어지고 있는 일들이 쭉 벌어지고 있는데요. 이것은 지금 민주당이 앞으로 어떻게 해야 되느냐 지금 대여투쟁이 문제가 아니고요. 네. 어 아, 무슨 이그 앞으로 이 야당의 내부를 어떻게 추스려가야 되느냐 하는 것이 지금 굉장히 큰 현안으로 등장을 했고 이것은 지금 방송을 하는 이 순간까지도 아직 정리가 돼 있지 않고요. 네. 네. 특히 정당이 패배 원인을 객관적으로 분석하고 반성한다는 건 제가 정당 생활 해본 경험으로는 거의 불가능에 가깝습니다. 더군다나 특히 여건이 이렇게 돌아가면요. 은 그건 미션 임파서블이기 때문에 저는 사실 그 부분은 좀 포기 상황인데. 어 그래서 2022년에 이 미완의 과제가 네. 23년에 그대로 넘어간다는 말씀을 또다시 드릴 수밖에 없습니다.
4: 네. 자 박용 아 박용철도 합니다. 박원석 의원님 말씀까지 들어야 되겠네요. 음뭐 이미 지난 일이긴 합니다만 민주당 입장에서 보자면 돌이켜서 생각하면 생각할수록 저는 좀 안타깝고 아쉬운 목이라고 네. 생각을 합니다. 물론 이제 그 정권이 막 출범한 직후의 선거는 언제나 여당한테 유리했던 선거였습니다. 그럼에도 불구하고 앞서 김영호 의원님도 말씀하셨지만 인수위 초반에 실수가 굉장히 많았어요. 음. 그리고 인사에 관해서 좋지 않은 평가를 받았고 경험도 없는 데다가 독단적이다. 근데 이런 면모를 윤 대통령이 보였단 말이에요. 네. 사실은 그게 야당 입장에서는 굉장한 선거의 호재일 수 있었습니다. 근데 그럼에도 불구하고 그런 호재를 살리지 못하는 내부의 악재가 더어 컸던 거라고 네. 보고요. 결국 지방선거 민심이 급격하게 야당으로부터 등을 돌린 데는 결국 이제 개항을 재보궐선거에 이재명 후보가 대선 패배 2개월 만에 전격적으로 등장해서 앞서 이제 신의원님도 설명을 하셨지만 굳이 출마를 하려면은 이제 거주지역이고 본인의 또 정치적 기반이었던 그 성남에 분당에 보궐선거가 나왔음에도 불구하고 음. 누가 봐도 부자연스럽고 굉장히 인위적인 모습으로 개항을 보궐선거에 등장한 것이 저는 전체적으로 지방선거 민심을 굉장히 악화시켰다고 보고요 결과적으로 그 전번 지방선거에서 사실 민주당이 압승을 했었는데 그 압승만큼의 사실은 패배를 기록한 선거가 되지 않았나 싶은데요 중요한 대목은 이런 거죠 어쨌든 대선이라는 지방선거 두 번의 큰 선거를 패배했고 국회에서 의석수는 사실은 제일당이긴 하지만 여전히 민주당도 한치 앞을 가늠하기가 어려운 상황이지 않습니까 네. 게다가 이제 리더십의 위기도 있고 제가 거듭 말씀드리지만 이게 뭔가 그 패배를 뒤로하고 새 출발을 하려면 그 패배의 원인부터 제대로 된 진단과 분석과 그 다음에 또떤 쇄신책이 나와야 되는데 그 패배의 가장 큰 원인 제공을 한 이재명 전 대선 후보가 당대표로까지 보궐선거 출마뿐만이 아니라 있는 상황에서 이게 좀 매듭이 안 지어져요. 그 매듭을 짓고 다음 페이지로 넘어가야 되는데 다음 페이지로 지금 민주당이 넘어가지 못하고 음. 있는 상황이고 이게 어떻게 보면은 여전히 어 타기 차기, 차기 총선에 하나의 큰 불안 요인으로 저는 이 자리를 하고 있다고 네. 보고요. 결국 이제 이재명 대, 그 대표의 사법 리스크가 커지면 커질수록 당 내에서 이대로 리더십을 가져가도 괜찮은 거냐. 아니면 새로운 대안이 나와야 되는 거 아니냐. 이재명 대표 스스로 결정해져야 되는 거 아니냐. 이런 목소리가 커질 수밖에 없을 것 같아요. 아직은 이재명 대표의 사법 리스크가 그냥 검찰 발 뉴스로만 전해질 뿐이지 뭔가 아직은 본격적인 액션을 지금 검찰이 하고 있지 않지 않습니까? 네. 성남 f c 사건 같은 경우에는 사실 그 논란이 굉장히 많아요. 이뭐 토론회 본 주제는 아니지만 사실관계에 있어서 서로 다툼이 없습니다. 사실관계 양측이 동일하게 인정하는데 그거를 제3자 뇌물공의로 볼 거냐. 볼 거냐, 말 거냐. 자치단 시장의 네. 적극적인 행정의 영역으로 볼 거냐. 이런 쟁점이기 때문에 네. 오히려 이건 사법 리스크의 어떤 본질적인 요소가 아니고 음. 결국 대장동 사건 수사가 어떤 방향으로 어떻게 전개되느냐에 따라서 결국, 이제, 민주당의 운명도 굉장히 많은 저는 변화를 겪게 되지 않을까 싶습니다. 예.
0: 바로 그 부분. 이어지는 2부에서, 어, 바로 이제 중요한 토론의 거리로 좀 올라온 것 같고요. 몇 가지 그, 지금 청취자 의견들 좀 들어보면, 1632님은 민주당은 리스크 많은 이재명 대표 체제로 다음 총선도 쉽지 않듯하다라는 을 그런 말씀 주셨고요. 2904님은 백7 0석 야당이 지금 무얼 하고 있습니까? 대통령과 여당 인기 떨어뜨리에 몰두하고 있는 모습입니다. 국민들의 응원과 지지를 얻기 위해서는 지금과는 다른 모습을 보여야 됩니다라는 의견 주셨고 422님은 여당도 야당도 요즘 제대로 된 정치 모습 안 보여줍니다. 서민의 삶은 안중에도 없어서 실망스럽습니다라는 전반적으로 좀 어두운 그런 정치적 의견들이 좀 많았네요. 자 일부에서는 일단 어 지난 대선에서 지선까지 이루어지는 그런 과정들에 대한 평가 좀 들어봤고요. 이어지는 2부에서 이제 이재명 대표 체제와 또 여기에 대한 검찰 수사의 문제를 한번 논의해 보는 그런 시간 또 야당에 대한 이야기 나눠보는 시간 마련하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. kbs 열린 토론 여의도협치기술 연말특집 2022 정치판을 복귀하다 야당편 김다솜 글로벌 빅데이터 연구소 소장 박원석 전 정의당 의원 신경민 전 더불어민주당 의원 김영우 전 국민의힘 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자, 앞에서 일부에서 이제 말미에서, 어, 현 수사에 관련된 이야기들이 좀 나와서요. 어, 다시 이제 김 소장님께 이 부분을 여쭤봐야 될것 같습니다. 지금 이재명 대표에게 연관된 검찰 수사가 정치 수사다. 아니다. 이게 당연히 정의롭고 정당한 수사다. 뭐 이런 식의 이제 의견상 대립들이 있고요. 상당 부분 또 정치화된 측면들이 있습니다. 여론의 동향 한번 말씀 주시죠.
1: 네, 지난달 SBS 의뢰로 넥스트 리서치에서 전국 만 18세 이상 남녀 1,006명에게 이런 질문을 했습니다. 이재명 민주당 대표 측근으로 뻗어나가고 있는 검찰의 대장동 특혜 의혹 수사에 대해서 어떻게 생각하느냐라고 질문을 던졌죠. 야당 탄압을 위한 정치 보복이다라는 응답은 44.8%. 법과 원칙에 따른 수사다라는 응답은 48.8%로 사실상 오차법인에서 굉장히 팽팽한 결과를 보였고요. 음. KBS 한국리서치 조사에서는 정당한 범죄수사가 49.9% 정치보복수사가 43.4%로 역시나 이제 오차범위 아니긴 합니다. 아, 응답자 2명 중 1명은 어, 정당한 범죄로, 범죄수사다 범죄 이렇게 보신 분들이 있으신 것 같고요. 어, 또 다른 결과를 보시면 mbc 코리아 리서치 조사에서도 검찰 수사에 대해서 법적 절차에 따른 수사는 50.6% 야당 대표에 대한 표적 수사자가 42.9%로 집계가 됐습니다. 이 다만 응답자의 정치 성향별로 보는 관점은 굉장히 예. 크게 달랐는데요. 예. mbc 코리아 리서치 조사에서 보수층은 적법수사가 72.6%라고 했지만 진보층은 요 표적수사가 66.2%로 다수를 차지했고요. kbs 한국리서치조사에서도 보수층은 정당한 범죄수사가 76.2%인 반면 진보층은 이 정치보복 수사다라는 응답이 65.4%였습니다. 예. 이 대표를 향한 검찰의 수사를 불러싼 여야의 갈등이 각자 지지층 간 대결로 이제는 확산됐다라고 이제 볼수 있을 예. 것 같고요. 어, 모든 여론조사는 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지를 통해서 자세한 내용 확인하실 수 있겠습니다.
0: 예. 그럼 거기에는 진보보수에 속하지 않는 네. 분들의 의견은 대체 어떻게 나타나는지 혹시 좀 말씀해 실수 있나요?
1: 어, 거기서는 이제, 어, 고그 부분에 대한 이야기는 사실 거의 없었고요. 이제 있긴 했었는데, 뭐, 비슷한 수준으로 나왔고, 사실은 요 리서치 같은 경우에는, 어, 지지층 간 대결을 확산했다라는 게 거의 요점이었습니다.
0: 예, 예, 예. 아마 이 부분에 있어서 구체적인 데이터도 있긴 할 텐데, 기본적으로 이제 결국 정파화됐다라고 하는 예. 측면은 이제 맞는 것 같아요. 아 이게 이제 뭐 검찰사를 수 어떤 눈으로 보느냐 이게 이제 결국 우리의 정치 현실이기도 한데 김영훈 의원님 좀 말씀주시죠. 해
3: 그럼요. 그 정파에 따라서 완전히 다른 색깔의 색안경을 끼게 되는 거거든요. 그러니까 이제 제가 아까 말씀드린 대로 문재인 정권은 조국의 늪에 빠졌고 그때 어떻게 됐습니까? 조국 법무부 장관이 전혀 잘못한 게 없다. 오히려 옳다. 그래가지고 또 다른 형태의 촛불 집회를 서초동에서 하지 않았습니까? 네. 지지하는 집회를. 그런데 이제 광화문에서는 또 이제 조국 법무부 장관 또 문재인 정권, 어, 잘못했다라고 하는 이제 반대 집회가 열렸고, 그렇게 정파에 빠지면은 사실이나 팩트나 법적인 잣대 자체 자체가 달라지는 것 같아요. 그래서 지금도 이재명 대표는 이제 본인은 정치 보복이다. 이렇게 이야기를 합니다만은 여러 가지 그 검찰의 수사에 대해서 지금 빅데이터 상으로는 뭐큰 차이는 아닙니다만은 다소 이것은 그 정치 보복이 아니라 이재명 당대표의 개인 비리라, 개인 비리 아니냐라는 쪽의 느낌으로 저는 이렇게 읽고 있어요. 그게 맞는 거죠. 그래서 지금 이재명 대표가 전국을 다니면서 투어를 하면서 방탄 투어예요, 제가 볼 때. 나가서 싸웁시다. 이재명을 지킵시다. 또 제가 죽더라도 제2, 제3의 이재명이 계속 나올 것입니다라고 하는데 거기에 대해서 호응이 별로 있나요? 호응이 있다면 은 민주당의 지지율이... 올라가야 되죠. 근데 그게 아니지 않습니까? 그래서 역시 민주당은 이재명이라는 새로운 늪에 또 빠졌다. 이제 이런 생각이에요. 그래서 지금 이제 여야 관계도 계속해서 참, 어, 이렇게 협치는 뭐 제가 봐도 거의 이제 물 건너 간 형태로 이렇게 지금 가고 있는 게 아닌가. 이거의 최종적인 잘못. 오늘은 뭐 특히 이제 야당에 대해서 분석하는 시간이니까. 예. 이재명 당대표에게 전적으로 있다. 이렇게 생각합니다.
4: 예. 자, 박원석이원님 아까도 말씀이 있으셨죠. 근데 이제 검찰 수사가 최종적으로는 어떻게 결론이 날지 저희가 지켜봐야 되겠습니다만 예. 지금까지 검찰 이제 수사의 모습은 그 동안 이제 굉장히 많이 어떻게 보면 비판받았던 예. 그런 특수부 검찰들의 굉장히 정치적인 수사 방식을 띄고 있어요. 이게 이제 대장동 사건 같은 경우에 수사팀을 한번 갈아엎고 새로운 수사팀이 현 정부 출범한 이후에 들어선 예. 아니겠습니까? 근데 지금 대장동 수사 전개 양상을 보면 검찰과 검찰이 싸우고 있어요. 과거의 검찰과 음. 과거의 수사팀과 현재의 수사팀이 서로 다른 어떻게 보면 대립적인 결론을 내려가고 있는데 지금 특히 이제 대장동 사건 주요 관련자들의 결국는 입에 다 주목을 하고 있지 않습니까? 아, 얼마 전에 이제 극단적 선택을 했던 김만배 씨 같은 경우에 여전히 기존의 본인의 입장을 고수하고 있는 반면에 뭐 유동규 남욱 예. 이런 분들은 다 이제 입장을 아, 바꿨어요. 그런데 음. 그분들의 입을 통해서 이런 얘기를 내가 들었다. 아, 이렇게 누, 누구누구가 말했다. 이런 게 거의 실시간으로 지금 중계가 음. 되고 있고 그게 법정에서 증거가 채택, 증거로 채택되기 어려울 것처럼 보임에도 불구하고. 계속 이제 그게 마치 수사를 끌여가는 동력인 것처럼 이렇게 비춰지고 있어요. 결과적으로 이재명 대표의 혐의를 입증할 수 있는 결정적인 스모킹 거는 못 찾고 검찰 수사가 자중질환 상태에 빠진 거 아니냐, 일종의 혼란에 빠진 거 아니냐, 이제 이런 관측도 한편에서 네. 나오거든요. 때문에 저는, 어, 이게 이제 굉장히 국민들이 많이 알고 있는 사건임에도 불구하고 이게 이제 정치보복 수사다라는 응답이 저렇게까지 많이 나오는 이유가 저는 거기에 있다고 보거든요. 예. 그 그러니까 정상적인 수사로 보이지 않는 거죠. 어 음. 그리고 특히 이제 뭐 아주 민주당의 입장을 강하게 대변하거나 진영 논리를 강하게 갖고 있는 그런 국민이 아닌 국민들 눈에 보기에도 과연 지금 검찰이 이 수사하는 게 이게 맞는 거야? 근데 이런 의구심을 갖기에 음. 저는 충분한. 아 방식으로 전개되고 있어서 과연 이게 어떤 종착점에 도달할지 저는 여전히 좀 지켜봐야 된다라고 생각을 하고 네. 그러니까 민주당이 특히 이제 뭐 오늘 다른 사건이긴 합니다만 노웅래 의원 네. 그 체포동의안 부결시킨 거 이게 사실 좋지 않은 선례를 남긴 겁니다. 음. 이 이번에 21대 국회 들어와서는 전부 가결됐는데 이게 부결됐어요. 그런데 부결 내용을 보면 압도적 부결이에요. 음. 결국 국민의힘 의원하고 정의당은 이제 원래 당론으로 그 체포동의안에 찬성한 입장이니까 빼고는 거의 민주당의 이탈표 없이 압도적으로 부결시켰단 말이에요. 저는 그것도 어 전반적으로 지금 민주당 내지는 이재명 대표를 향해서 억제한 억제 옥죄 오고 있는 검찰의 수사가 가장 정당하지 않은 수사다라는 음. 어떤 인식이 어, 이게 뭐 비명이든 친명이든 이런 구분 없이 민주당 내에 공이 있기 때문에 이제 이런 결론이 나오는 거라고 보거든요. 어 아, 물론 이제 이재명 대표의 사법 리스크는 간단치 않습니다. 네. 산 넘어선이라고 음. 대장동만 있는 게 아니라 위례도 있고. 또뭐 성남 FC 이미 이건 뭐 기소가 된 상황이지만 다른 여러 가지 사본 리스크들이 연달아 있기 때문에 과연 이 파고를 헤쳐 나갈 수 있을까? 괜히 이거 그 방탄한다 시고 당까지 다그 수렁에 빠져 가지고 결국 당이 이제 어 제대로 된 정상적인 기능을 못 하고 총선에서 무너지는 거 아니냐? 음. 이제 이런 우려가 한편에 있는데 그럼에도 불구하고 지금 이재명 대표를 향한 수사가 과연 저걸 정당한 수사 그리고 정상적인 방법의 수사냐라는 데 대해서 의구심을 거둘 수 없는 건 사실이고 그런 의구심을 거둘 수 없기 때문에 민주당 내에서도 리더십의 위기에 대해서 걱정은 하지만 속으로 그걸 공공연히 드러내가지고 이재명 물러나라 이런 얘기가 일부에서 나오나 그게 이제 당의 다수의 분위기가 아닌 이유가 전 거기에 있다고 봅니다. 그래서 이건 아직 아직도 좀 지켜봐야 될것 같아요. 네.
0: 그러니까 이게 네, 관련된 <웃음> 유사한 설문도 이렇게 보면은 이게 정치적인 그러니까 탄압. 하는 기위한 목적이다 아니다는 정파적으로 또 갈리지만 이게 균형 잡힌 수사라고 보느냐 또이부분또 상당히 또 다른 또 결과들이 또 나오기도 하죠. 그래서 이게 어떤 각도로 접하냐에 따라서 굉장히 다른 이야기를 검찰에 대해서 할 수밖에 없는 측면들이 있어 보이는데요. 일단 이제 그래서 제가 일부러 뒤로 돌렸습니다. 네. 네,
2: 신경민 위원님 어떤 말씀이니까요 그러니까 지금 선거법은 일단 기소가 됐잖아요. 이재명 네. 대표에 대해서. 그리고 성남FC는 지금 소환 단계인데 이것도 뭐 기소가 될 거예요. 네. 그럼 이제 두 건을 보면은 검찰이 결정적 팩트는 못 내놓고 있습니다. 음. 그러니까 수사 역량에 문제가 있는 것인지 아니면 김만배나 정진상의 입을 극복을 하지 못하는 것인지 두 개가 엮여져 있겠죠. 그래서 야, 이거야. 그리고 딱 하는 수없이 많은 단독 보도나 특정 보도를 통해서 지금 보도들은 쏟아져 나오는데 결정적인 것은 안 나오고 있고요. 근데 이것만 있는 게 아니고 뭐 많기 때문에 뭐가 어디에서 숨어 있을진 모르지만 검찰이 수사하는 걸 이렇게 보고 있는 입장에서 보면 대장동에서 아직 뭐가 안 나왔지 않냐라는 거죠. 그런데 뭐 나머지 백현동이나 위례나 쌍방울에서 뭐가 튀어나올 가능성은 있으니까 잘 모르겠는데 의원들이 보기에는 아직 이재명 대표가 지금 10원 한장 받지 않았다고 얘기하는데 이것을 깨트릴 수 있는 팩트는 없지 않느냐라는 거죠. 그러니까. 아 대표에서 물러나든지 잠정적으로 직무를 정지하든지 아니면 탈당을 하든지 이렇게 얘기할 수 있는 근거를 민주당 의원들이 찾지 못한 거예요. 음. 그런데 그러나 수사 진행 상황을 보면 은 틀림없이 복수의 소환, 복수의 영장 그리고 복수의 체포동의안, 복수의 기소가 나와서 재판으로 갈 것은 예. 너무 분명해 보이거든요. 그렇게 되면 대표한테도 뭔가 조치를 취하라고 얘기할 수 있는 팩트도 없지만 대표는 계속 뭐 이런 몇 가지 검찰 수사와 아 그리고 재판에 시달릴 것이 음. 너무 2023년대에 벌어질 일들이 빤하단 말이에요. 그러니까 이러지도 저러지도 지금 못하는 상황이 있죠. 그런데 만약에 이런 상황이 계속되면 은 2023년도 말이나 24년도 초에 이재명 대표가 대표로서 공천권을 행사할 수도 있지 않느냐라는 우려가 있는 거죠. 예. 그러니까 지금 말을 못하고 다들 소갈이를 하고 있는 건데요. 어저께 동래의원 체포동의안을 보면서 어 저는 어 검찰 법원도 풀 드레스 리허설을 했다는 생각이 드는 게요. <웃음> 한동훈 법무장관이 음. 검찰이 지금까지 얘기하지 않은 증거에탁 예. 깠단 말이에요. 음. 아마 이걸 보는 사람들은 검찰 법원도 흥미롭게 이 반응이 어떻게 나올지를 보고 있겠지만 민주당도 흥미롭게 봤을 것이고 소환을 앞두고 있는 사람들도 이걸 굉장히 흥미롭게 봤을 거예요. 법무부 장관이라는 사람이 대개 지금까지는 체포동의안에서 의례적으로 짧게 체포동의안 문건이나 좀 간단히 음. 설명하고 내려갔는데 아 이러지 않을 수도 있구나. 다음 번에 나와 가지고는 이렇게 할 수도 있구나라는 음. 걸 지금 보여준 거예요. 그래서 이건 지금 새로운 스타일의 한동훈 법무장관의 모습을 보인 건데 이게 한동훈 스타일이냐 아니면은 검찰의 전략이냐라는 걸 지금 다 분석을 하고 있는 거죠. 하여튼 지금 벌어지고 있는 상황을 보면 2023년도에 이제 연초가 되면 소환부터 시작을 하겠죠. 소환, 영장, 체포동의안으로 해서 기소 그러면서 수없이 많은 재판을 할 텐데 이것을 가령 야당 지지자들, 특히 민주당 지지자들이 이건 정치 탄압이 아니고 어쩔 수 없어, 빼도박도 못해 이렇게 승복을 할수 있을 만한 기소가 될수 있을지 없을지를 잘 모르겠습니다. 그금 네. 그게 관건입니다. 응.
0: 결과적으로 이제 어쨌든 재판은 진행될 것이고 그 재판으로 인해서 생기는 혼란들은 야당에 지속적으로 어려움을 줄 것이다. 자 이렇게 얘기가 되는데요. 어, 시간이 많지는 많지 않아서요. 오늘 야당 얘기가 야권에 대한 얘기이기도 하니까 사실은 정의당 얘기도 좀 해야겠다라는 네. 생각으로 준비한 <웃음> 내용이 있습니다. 그래서 데이터 듣기 전에 이거는 이제 당사자 얘기를 먼저 듣는 게 좋을 네. 것 같아요. 박원석
4: 의원님. <웃음> 그뭐 굉장히 어려운 상황이죠. 네. 지금 민주당이 겪고 있는 문제하고는 뭐또 다른 그런 문제라고 보고요. 어떻게 보면 정의당의 그 졸립의 이유 그리고 졸립의 근거에 관해서까지도 사실은 깊은 고민을 하질 수, 하지 않을 수 없는 그런 위기 상황에 몰려 있는 게 사실이고요. 물론 대선 지방선거 결과가 안 좋은 것도 어, 표면적으로는 그런, 그런 위기를 진단하는 이유이기도 하지만 그보다 사실은 위기의 실체는 더 깊다고 생각합니다. 음. 결국 진보정당으로서 정의당은 대한민국 정치에서 이제 어떤 역할을 해야 되느냐, 국민들은 정의당에게 어떤 역할을 기대하느냐에 네. 대해서 근본적 고민을 좀 해야 되는 시점이 아닌가 싶고 저는 과거의 진보보수, 어떻게 보면 지금 굉장히 이게 정파적으로 의제화돼 있는 이런 어떤 진보보수라는 게 대한민국 정치에서 더 이상 유의미한가. 음. 이런 회의를 음. 갖고 있고요. 어, 그리고 이제 정의당도 어떻게 보면 기존 어떤 진보정당의 그 관념과 방식에 여전히 머물러 있는, 어, 이런 습성이 굉장히 강한데 그게 과연 정의당에게 요구되는 앞으로의 정치의 역할인가. 음. 이런 생각이 들고요. 어떻게 보면 지금 어느 때보다 무당층의 비중도 높고 양당 정치의 환멸을 느낀 국민들이 이제 새로운 정치에 대한 어떤 기대, 이런 것들을 할 만한, 음. 이제 그런 시기임에도 불구하고, 어, 그런 어떤 기대를, 어, 실제, 이, 이, 어, 어떤, 모습으로 음. 나타낼 수 있는 그런 어떤 정치 세력이 없어요. 음. 과거에는 이제 정의당이 그런 기대를 좀. 보통 재당이었죠일종의 재삼당으로서. 음. 근데 이제 그 위상마저도 굉장히 음. 많이 흔들린 것 같고, 이번에 이제 대선 끝나고 비대위를 거쳐서 재창당이라는 목표를 정하고, 또, 뭐 그런 재창당을 목표로 당직 그 선거를 치러서 새로운 당대표가 선출이 됐습니다만 구체적으로 그 재창당은 어떤 재창당이냐에 대해서 음. 더 이상 이제 토론이 진행이 안 되고 어떻게 보면 좀그 제자리 걸음을 하고 있는, 어, 상태인데요. 저는 이제 새로운 어떤 주체들이 과거 20년 전에 진보정당을 만들 때 어떻게 보면 노동조합과 또 노동조합 운동을 통해서 어, 그동안에 대한민국 사회의 변화에 헌신했던 분들이 음. 앞장서서 진보정당의 원형을 만들었다면 이제는 뭐 청년들을 비롯한 새로운 주체들이 나서서 정말 새로운 생산력을 가지고 이어 2020년대에 새로운 진보정당을 만들어내야 될 음. 이제 그런 과제에 직면한 게 아닌가. 종전의 방식과 종전의 관성으로는 더 이상 한국 정치에서 어, 정의당의 어떤 가치 정의당의 필요 어, 이런 것들을 충족시키지 못할 것 같다라는 생각이 듭니다.
0: 저것도 한국정치 제3당의 역할은 여전히 남아있고 중요할 텐데 그게 기존의 진보 보수 내지 노동 대 반노동 뭐 이런 식의 구도로서 해결할 문제는 분명히 아닌 것 같다. 그런 일단 진도까지 자체적으로 해 주셨는데 관련해서 여론 흐름이라든가 중요하게 좀 봐야 될 지표랄까요? 이런 부분들 김 소장님 좀 말씀해 주시죠.
1: 네. 이제 한국결럽이 매달 내놓고 있는 통합정당 지지도 결과를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이 정의당은 지난해 8월부터 올해 7월까지 1년 동안 지지도가 이제 4%에서 5% 안팎을 왔다 갔다 했었는데요. 대통령 선거와 지방선거가 있었음에도 불구하고 이 지지도의 큰 변화를 만들어내는 데는 사실 실패했죠. 어, 지난 대선에서 심상정 후보의 득표율은 2.37에 그쳤고 지방선거 광역의회 비례대표 선거의 득표율은 호남과 이 제주를 제외한 전 지역에서 5%를 넘지 못하면서 네. 지난 총선 때보다 사실 반토막이 됐습니다. 급기야 정의당 비례대표 국회의원 총사퇴를 권고하는 당원 총투표를 앞둔 8월 4주차에는 리얼미터 기준입니다. 이 지지율이 3%대가 무너져서 2.9%대까지 떨어지기도 했었고요. 이 모두 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 음. 이제 비례대표 총사퇴 권고 투표를 진행한. 이제 전후한 8월 20일부터 9월 19일까지 한달 동안 저희 글로벌 빅데이터 연구소에서요, 정의당을 키워드로 빅데이터를 분석해 봤습니다. 어, 언급량이 많이 늘어난 연관어 중에서요, 정체성과 노동자라는 단어가 이제 눈에 띄었는데요. 이 정의당이 노동자들과의 접촉면이 사실 이전보다는 조금 적어졌고, 뭐 이런 지적들도 사실 있, 있고요. 예. 또 정의당이 추구하는 가치가 무엇인지 이제는 정체성을 모르겠다. 뭐 2022년도 이런 이야기들도 사실 있었습니다. 음. 어, 정체성이 흐릿해졌다라는 이야기들을 받으면서 근본적인 성찰이 필요하다는 목소리가 좀 커졌고요. 관련 단어들 언급량이 늘어난 것으로 보이시는데요. 이제 우리 박원석 의원님께서도 기존의 정치 관념과 방법에 머물러 있다면 이제 한국사회에서 정의당이 할수 예. 있는 역할은 점점 줄어들 것이다. 이렇게 말씀을 해주셨는데 사실 말 말씀하신 대로 새로운 정치 세력에 대한 근본적인 성찰이 정말 필요한 시점인 것 같습니다.
0: 예. 자, 그래서 이렇게 어려운 조건에 놓 물론 양 정당도 사실은 나름대로다 어렵습니다만 네. 어, 이 정의당의 존재에 대해서 어, 신규민 의원님 어떤 말씀 주실 수 있을까요?
2: 어, 정당 생활을 조금 해보면은요. 음. 가령 우리 한국 사회를 대표하는 분들이 정당에 들어와 있고 이분들 중에서 국회의원이나 지방자치에 관련된 공직에 나가고 있는가라는 의심이 들어요. 네. 어, 특이한 것은 이제 민주당 경우에는 뭐 운동권이 좀 많은 편이죠. 그런데 국힘당도 이렇게 보면은 같이 이렇게 의정활동을 하면서 보면 이분들이 과연 이 직역의 대표적이고 괜찮은 사람인가라는 거에 대해서 매우 회의적입니다. 그러면 그 직역의 대표적인 괜찮은 분들이 어, 등장할 수 없는 그런 이상한 동굴 같은 터널을 정당이 만들어 놓고 있는 거죠. 그러니까 정당의 어떤 혁신이나 개혁이 필요한데요. 한국 정치는 그걸 허용하지 않습니다. 정치인은 신상품에 열광하지만 정당에서는 신당, 신상품에 대해서 열광하지 음. 않는 아주 묘한 정치 풍토가 있어요. 그래서 이것을 그러면은 바꿀 수 있는 것은 정당 내부 개혁인데 정당의 내부 개혁을 기대할 수 있는가라는 아주 굉장히 어려운 이 서클에 지금 음. 들어가는 거죠. 음. 그러면 선거 구제라도 좀 바꿔 줘야 되는데 그래서 양당 정치를 타파를 해야죠. 그래서 어각 지역에 괜찮은 전문가들이 등장할 수 있는 통로를 만들어 줘야 될 텐데 이게 지금 소선거구제에 꽉 묶여 있습니다. 그래서 이제 중대선거구제 얘기를 하는데 지금도 논의를 하고 있어요. 지금도 이 시간에도 그러나 음. 될것 같지는 않습니다. 뭐 22대는 한번 해 보자 어쩌고저쩌고 하는데 그래서 뭐그게잘될것 같지가 아니에요. 않아요.
4: 음. 음.
2: 그래서 이런 선거구제 뭐 정당 내부 개혁 아주 요원한 얘긴데요. 기본적으로 우리 한국 사회가 복잡해지고 지금 여러 가지 갖고 있는 실현과 문제를 생각하면 기본 양식을 갖춘 전문가들이 많이 등장을 해서 정치를 끌고 가야 되는데 여기까지 가는 게 지금 이이 이, 이 계단이 없습니다. 네. 이 계단을 정당 자체가 마련해 주지 않고 있기 때문에 이것을 누군가 좀 괜찮은 정당이 만들어서 갖추면은 좋을 텐데 지금 기대할 수 있는 정당이 없다고 볼수 있거든요. 음. 거대 정당도 안 되고 정의당도 지금 기대를 받지 못하고 있어서 이 숙제를 22대에 꼭좀 풀어봤으면 좋겠습니다. 그래서 최소한 선거구제나 개헌에 관련된 논의라도 좀 구체화할 수 있었으면 저는 좋겠다고 생각합니다. 그래서 한 걸음이라도 나가야 되는데 항상 한 걸음도 못 나가고 그냥 맨날 뭐 19대, 20대, 21대 지금 이렇게 지내고 오 있는 게좀 개탄스럽죠. 예. 김영우 의원님.
3: 지금 이제 현실 정치의 문제점을 우리가 분석도 하고, 음. 하지만은 대안이 잘 나오지 않지 않습니까? 음. 저는 이유가 있다고 봐요. 지금의 정당 제도와 선거 제도는 바뀌어진 사회하고 맞지가 않습니다. 음. 사회는 굉장히 다양해졌고, 지금 방금 전에 이제 정의당 얘기도 했습니다만은 과거에는 그나마 그 정의당에 또 스타 정치인들이 있었고 뭐 그렇습니다. 아, 그래서 이제 그 명맥도 유지가 됐고 한데 지금 오히려 더더욱 양당제가 굳어지면서 이제는 그 정말 그 어, 괜찮은 정치인이 나오기 어려운 구조입니다. 음. 함적이고 상식적인 말을 하는 사람보다는 여야 딱 나뉘어 가지고 잘 싸우는 사람들의 목소리가 더 돋보일 수밖에 없는. 전쟁터니까 그렇지 않습니까 그래서 이런 상황에서는 정상적인 정상 정당 정치 의회 정치를 바라는 게참 무리가 있구나 왜 멀쩡하고 괜찮고 공부할 만큼 한 사람들이 (웃음) 국회만 가면 이상해가지고 그런 얘기 우리 너무 많이 듣지 않습니까 식당에 가면은 시장에 가면은 그게 그 원인이 뭘까 결국은 싸우는 정치를 할 수밖에 없는 또 싸우는 정치를 해도 그 다음에 또 국회의원이 될수 있는 이 아주 묘한 정치 풍토거든요. 정치 제도거든요. 그래서 이것을 바꾸지 않으면 저는 옳은 정치 또 다원, 다원화된 정치 다양한 정치 제대로 된 민주정치 저는 솔직히 어렵다 생각을 합니다. 예. 어
0: 지금 시간이 얼마 남지는 않았습니다만 김영우 의원님께서 이제 다음, 다음 내년부터 사실은 다음 주부터입니다. 어 저희 열린 토론 요 목요일 코너 함께 해주시지 못하시는데요. 그래도 <웃음> 오랜 기간 함께 해주셨는데, 마지막으로 또 저희 청취자께좀 인사 말씀 주시오
3: 아, 예. 그 제가 뭐 이제 내년에는, 어, 나오지 않겠다 이렇게 말씀 드렸는데, 아무튼 그래도 여기 와서 우리 신경민 의원님 또 박원석 의원님하고, 그래도 나름대로 솔직한 얘기를 많이 했던 것 같아요. 음. 근데 이것이 이제 우리 이렇게 평론하는 자리가 아니라 여야 정치인 간에 현실 정치가 뭔지 대한민국이 처해 있는 상황이 어떤 건지 2023년에는 대한민국이 어디로 가야 되는지를 사실은 원내 대표끼리 <웃음> 협상뿐만 아니라 많은 대화를 해야 됩니다. 정치의 방향에 대해서 얘기를 해야 되거든요. 그래서 그런 게 이루어지는 그런 정치를 좀 어, 정말 어렵습니다만은 기대해 보고요. 어, 많이 제가 여기 와서 많이 배웠고요. 우리 저 시청자 여러분께 또. 감사의 말씀을 드립니다. 정말 고맙습니다. 새해 복 많이 받으시기 바랍니다.
0: 예. 아쉽게나마 저희 그 피디님이 눈물을 흘리시고 계셔가지고 <웃음> <웃음> 하지만 다음 또 다른 자리에서 뵐수 있을 거라고 한번 좀 믿어봅니다. 자, 저희 KBS 열린 토론 아무요일 코너로 진행해봤던 아 우리 협체의 기술은 여당과 야당의 문제를 2주간에 걸쳐서 함께 짚어봤고요. 오늘 함께해 주신 김영우 전 국민의힘 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 전 정의당 의원 그리고 또 함께해주신 김다솜 글로벌 빅데이터 연구소 소장 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다. 방문 받으세요.
0: 견제와 균형은 입헌민주주의의 근본을 구성하는 원리죠. 의회가 정부를, 지방이 중앙을, 야당이 여당을 각각 서로 다른 입장에서 견제함으로써 절대 집중은 향해 가게 마련인 권력을 분산시킬 수 있어서입니다. 통체 대상이 아니라 통체 작은 축이 되어야 할 야당은 이 역할을 제대로 수행했을까요? 또 반대로 이 역할이 가능한 공간을 집권자가 열어줬을까요? 챗바퀴 도는 것 같은 질문 안에서 맴맴맴돌며 2022년이 마감되고 있습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다